0: Wenn mein Leib wird lange schon verwesen sein, wird mein Name immer noch zu lesen sein. Es wäre drei, Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Willkommen zu einer neuen Runde. Potschalk, wir zwei sitzen hier wieder in unserem corona zweier Ich habe hab gesagt, das
0: war, doch, das war doch erst eine Woche her, da hast du gesagt, nein, das waren zwei. Zwei Wochen her. Kinder, wie die Zeit vergeht.
1: Siehst du, ich habe dich gesehen am Wochenende. Hast ja den Klassikpreis verliehen.
0: Ja, du, das sind ja alles inzwischen also interessante Veranstaltungen. Erstens glaubst du bis zur Veranstaltung nicht, dass sie wirklich stattfindet, weil ja natürlich die Absagen hauen rein. Wir hatten da den Axel Milberg, der ist Tatort-Kommissar. Und hat irgendwo gedreht und dann war noch irgendein Tatort-Kommissar. Und dann musste auf die Schnelle, musst du dann äh, Ursula Carvin dann hochjatzen zur Opern Diva, die mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, weil die halt in Berlin war und zufällig Zeit hatte. Also diese ganzen Zweitbesetzungen sind jetzt im Moment immer ein Thema, das man einfach auf dem Radar haben muss.
1: Aber du sahst gut aus in deinem goldenen Lametta Anzug, wie so eine kleine Christbaumkugel.
0: Ja, also erst habe ich ich habe zwei Anzüge dabei gehabt und dann haben sie mir gesagt, na, nimm doch den dunklen, habe ich gesagt, ach Quatsch, den habe ich schon 1992 bei Wetten das angehabt, aber der die Christbaumkugel, die wäre noch neu. Ja, die strahlt so, habe ich gesagt, na, ist ja. doch da hat sich auch Zeit. dein Blond
1: so ein bisschen wiedergefunden in diesem Ja,
0: finde ich auch, also hau raus, was noch geht.
1: Und du hast das wirklich sehr seriös gemacht mit diesem Klassik, du als alter Rocker.
0: Ja, das Macht mir aber auch Spaß. Ich bin ein Freund der klassischen Musik und ich finde, zwischen einem Beethoven und einer Metallica-LP, äh, da ist kein großer Unterschied, da ist einfach Kraft dahinter. Und man kann beides, finde ich, gut genießen im richtigen Moment. Aber
1: berührt äh, dich das wirklich so richtig?
0: Du, Das ist das Eigenartige. Man muss es auf sich zukommen lassen. Und wenn, wenn dann der Jonas Kaufmann... Und die, die Damrau äh, Lippen schweigen singen, das ist ein Operettentitel. Aber dieses musikalische Stück da, dieses <sum> Hab dich lieb, das funktioniert einfach. Das sind Emotionen, die da frei werden. Und ich finde es faszinierend, dass es in einer Zeit, wo man denkt, also alle fummeln nur an ihren Handys rum, gibt es Menschen, die entweder im Sport oder in der klassischen Musik Einfach irgendetwas finden, was sie dazu motiviert, das sieben Stunden am Tag zu machen. Also so ein Schwimmer, sagen wir mal, ein Leistungsschwimmer, der ist sieben Stunden am Tag im Wasser. Ein ein hervorragender Pianist spielt fünf Stunden Klavier. Ich hätte dazu keine Lust und ein normaler Mensch auch nicht. Aber das gibt es und da gibt es ganz junge Leute, die da eine Berufung da drin finden. Ich habe das gerade. Stimmt. In Ungarn habe ich jetzt für, habe ich da glaube ich erzählt, für Polen, Ungarn, Serbien, also diese Visegrad-Länder, habe ich da so ein, so ein Casting mit Kindern gemacht. Und da hast du Siebenjährige, die Harfe spielen mit einer Begeisterung und, und, und Flöte. Das gibt es, das wird auch nicht aussterben. Allerdings haben natürlich gestern alle gesagt, diese Corona-Epidemie ist im Grunde das Ende von Konzerten, von Geselligkeiten. Und es gibt ja zum Beispiel eben auch, Chorsänger, die mit größter Begeisterung im, im, im Kreuzchor, äh, im Dresdner Kreuzchor mitsingen, die kriegen 30 Euro für einen Auftritt müssen dann auch noch ihr Hotel selber zahlen, so ungefähr. Aber die empfinden es einfach als beglückend, wenn die damit mit, mit 50 anderen Leuten in einem Chor stehen und Händels, äh, keine Ahnung, Halleluja oder irgend sowas von sich geben.
1: Wenn die so eine Leidenschaft haben, ich finde das auch toll. Und man hat ja auch gesehen, beim Klassikpreis, da saßen die Leute immer, fünf Plätze dazwischen waren frei, dann wieder zwei aber wie ist das denn nach so einer Verleihung, Thomas? Wenn ihr Promis euch trefft, normalerweise wird da doch gebützelt und geherzt und in den Arm genommen. Wie läuft das jetzt ab?
0: Nein, also wir waren anschließend, wie es sich für Berlin gehört, natürlich in diesem Borchhaus. Das ist halt 100 Meter entfernt von diesem Konzerthaus. Da saß einen Tisch weiter saß Frau Ansofie Mutter mit irgendwelchen Buddies. Aber eben auch nur maximal sechs Leute am Tisch mit entsprechendem Abstand. Auf dem gegenüberliegenden Tisch durch eine Plastikscheibe getrennt saß der Intendant der Berliner Oper mit Lina Garantia, der Gewinnerin des, der Sängerin des Jahres. Ich kenne die von der Metropolitan Opera, von der Meilen der Scala. Das ist ja eine völlig andere Welt, die mit der Popmusik nichts zu tun hat, aber das sind ja auch alles Weltstars. Und mich ruft dann mein, mein Buddy von der LA Oper immer an, und sagt: Wenn du den Jonas Kaufmann siehst, bequatscht stehen. Also wenn der in L.A. auftritt, dann gibt es Sponsoren, die da Hunderttausende rausrücken, bloß damit sie dieses Erlebnis mal haben. Siehst du,
1: während du als Christbaumkugel auf den Bühnen dieser Welt stehst, hätte ich deinen väterlichen Beistand auch mal gebrauchen können in den letzten Wochen. Denn unser Hamster ist in die ewigen Jagdgründe gegangen.
0: Ich bin für Hamsterfragen kaum zuständig, weil ich sage, sei froh dass dieser Ratz weg ist. Also ich, 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 komischerweise, also bei Kanarienvögel, bei Hunden, aber Hamster, ich habe noch nie in meinem Leben es geschafft, einen Hamster in die Hand zu nehmen. Weil, was ist der Unterschied zwischen einer gemeinen Feldmaus, die ja noch ganz niedlich ist, oder einer Ratte, wo ich sage...
1: Ich meine, du hast recht, so ein Hamster ist eigentlich ein sehr ereignisarmes Haustier. Ja,
0: ein Hager, Zumal Nager, der, ein zumal gemeiner der ja nachts Nager. aktiv
1: ist, tagsüber schläft er. Aber trotzdem, ich sage dir, der war sehr alt, zweieinhalb Jahre. Sehr alt für einen Hamster, wenn du dann beim Tierarzt bist. Und der sagt dir, nee, wir müssen ihn einschläfern. Also das würde sich mal.
0: genauso gehen.
1: <lacht> aber eingeschläfert werden, aber also immerhin soll man sich noch verabschieden. Ja. Und dann steht ein heulendes Kind neben dir. Und dann ist es vorbei und der Tierarzt kommt raus und fragt, wollen Sie ihn mitnehmen?
0: Das Kind oder das Tier? Das Tier. Also.
1: Wir haben ihn mitgenommen und wir haben ihn beerdigt.
0: Habt ihr ihn cremiert oder was? Oder in Mixer?
1: Einfach in die Erde, also Stein das, drauf.
0: Also, Stein drauf und Schluss. Kerze
1: daneben. Und jetzt habe ich natürlich. Und dir als meinem Freund kann ich das natürlich nur anbieten. Ein voll funktionstüchtiges Hamstergehege mit Buddelturm, mit Laufrad. Wenn du also überlegst, dir vielleicht doch einen zuzulegen. Inzwischen eine gibt dir es doch so
0: kleine Hunde, die da auch reinpassen. Diese, diese Handtaschenhunde da mit in so alle Rummungen halte ich auch für einen Blödsinn. Allerdings muss ich dir sagen, großen Hund. Also ich habe einige große Hunde zu Grabe getragen, da ist da schon was anderes. Also, Hast du Hunde im ja, Garten begraben? Ja. Aber wir hatten einen großen Garten und große Hunde, also die waren weit weg. Da hast du dann, wenn du den Hund besucht hast, da bist du eine Viertelstunde gelaufen, bis du dann in der Grabstätte warst. Und da hast du auch geweint. Du, das war, also der, wie hieß er denn? Tarzan. Der Tarzan war ja lange, es gab dann noch einen Tibor, es gab dann noch einen balu und, und einen Tornado, alles mögliche, alles Riesenviecher. Und das war ein Pyrenean Mastiff, also das, diese Pyrenäenhunde, diese Weißen. Mhm. In Amerika sind die Hunde wesentlich kleiner als bei uns, aus welchem Grund auch immer. Und, und dieser Pyrenäen Mastiff, das war ein Riesenvieh, das war so eine Mischung aus Bernhardiner und Mastiff, schön. Also weil die Bernhardiner sind ja so sabberig. Aber als der dann, der hatte so mit mit sieben kriegte der Krebs und da mussten wir uns auch verabschieden. Da haben wir gesagt, wir können dir nicht zum Tierarzt schleifen. Dann kam der Tierarzt nach Hause. Dann dem ging schon nicht gut, wenn du dann so einen Tag noch mit dem dann im Arm verbringst. Aha. Also das ist schon, also bei Tieren, das ist also bei Hamster hört es dann bei mir auf, aber Hunde bis zu einer gewissen Größe Schon bitter.
1: Was wollte ich dir noch erzählen?
0: Ach so, ja, genau. Jetzt sind wir so im Trauermodus. Ja, nein, wir reden übers Lüften. Denn ich habe was Interessantes Stoßlüften gelesen. das ist ein schönes Wort.
1: Siehst du? Ein Artikel im englischen Guardian, eine Anregung übrigens von einem treuen Potschalk-Hörer oder einer Hörerin, C. Franz aus Stuttgart. Anscheinend sind die Briten nämlich ein bisschen neidisch auf uns, weil wir das Land des Lüftens sind. Die kennen das gar nicht lüften Und dieser Artikel im Guardian hat genau ausklamüsert den Unterschied zwischen Stoßlüften, heißt auf Englisch Impact Ventilation und Querlüften, Cross Ventilation und die Engländer sind anscheinend total fasziniert, dass wir so gut lüften können und dass wir Fenster haben, die man auch kippen kann, weil mhm. das denen anscheinend total fremd ist.
0: Ich habe ja eine Zeit lang in England gelebt. Ich hatte auch eine Wohnung am Hyde Park. Eine tolle, die dich nie verkaufen dürfen. Ich trottel, aber nichtsdestotrotz, sie ist weg. Und das war natürlich alles so wohnung Die haben ja da so eigenartige Kauf- und Besitzverhältnisse, wo du irgendwas 200 Jahre hast. Und die war, das habe ich erzählt, dass die eben so 200 Jahre hat man die gehabt. Das heißt immer 99-Year-Lease. 99 mhm. Das war dann irgendwie noch 70 Jahre, habe ich noch ganz gut weggekriegt, aber natürlich völlig... Völlig idiotisch. In London sind Wohnungen, die nur noch 50 Jahre gut sind, auch noch schweineteuer inzwischen. Aber
1: vielleicht und lüften die wirklich nicht so.
0: Die war gleich gegenüber Hyde Park. Da war ich mit den Kindern immer im Hyde Park unterwegs. Hyde Park Gardens, auch eine tolle Adresse. Beim Lancaster Gate. Äh, diese Lüftung, diese Fenster, die machst du ähnlich gar nicht auf in London, Eben. weil die dann, weil die rausfallen. In London ist ja alles in, so ist ja so wackelig und so. Der Gipster, der vor 100 Jahren da mal eingebaut wurde, das war ja alles noch Tudor-Style.
1: Aber ich habe auch in Erinnerung, in den Hotels, in denen ich mal war in London, da war es immer so ein bisschen muffig. Da ja, konnte man gar nicht auch so Auch Die aufmachen.
0: Teppichböden sind so versifft da. <lacht> ähm, Vielleicht, da Irgendwas weil ging sie uns nicht mal kaputt. Müssen. Irgendwas ging uns mal kaputt und dann kam irgendein ein Fachmann, der hat gesagt: Sir, I have reason to believe this is very old.
1: Yes, ja. indeed.
0: I have reason to believe this is very old. Hier sagen die, das ist ein alter Scheiß, schmeißen sie es weg. Aber es ist eben die englische Art.
1: Aber deswegen fragt ja auch c aus Stuttgart. Lieber Thomas, du bist viel auf der Welt rumgekommen. Stimmt es, dass unser Lüftungswahn vorhanden ist? Wie sieht es aus mit der Qualität und den Funktionen der in- und ausländischen Fenster?
0: Wir haben Fans, mein Lieber. Ne? Ja, da wird man als Weltmann als Weltmann eingestuft, aber dann wird man über die Lüftung. Also darf ich meine internationale Fensterkunde zum Besten geben. Die Amerikaner haben ja sehr eigenartige Schiebefenster in New York. Äh, das in meinem Schlafzimmer ging nie auf. Das 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 muss man so nach oben schieben. Wenn es oben war, ist es wieder runter und du musstest schauen, dass du schnell die Finger <lacht> rausgekriegt hast. Aber das ist nie oben geblieben. Ich habe diesen Mechanismus nie begriffen. Und dann ist das ja auch von diesen vielen Jahren. Das sind so Metallrahmen so zugewachsen eigentlich. Und wenn der Deutsche, das stimmt aber. Ja? Also die Wohnung hat ja vielen Menschen gehört, bevor ich sie gekauft habe. Ich war der Erste, der wohl das Fenster aufmachen wollte, weil an der Park Avenue wohl kein normaler Mensch das Fenster aufmacht. Da fahren ja dauernd Autos vorbei. Ich wollte es aber unbedingt aufkriegen und dann war das so halb oben dann sank das so langsam wieder runter.
1: Vielleicht ist das wirklich was typisch Deutsches. Lüften. Ja, das war
0: bei denen ist eben Stoßlüften, dass man sich beim Lüften stößt. <lacht>
1: Und vielleicht übernehmen die das ins Wörterbuch.
0: Lüften in Englisch. Shoplifting.
1: Wir bleiben bei Abonnentenpost, Thomas, denn...
0: Bitte nichts mehr zu Fenstern und Stoßlüftungen. Nichts mehr zu Fenstern,
1: auf gar keinen Fall. Wo hat sie denn geschrieben? Die Saskia. Wo ist mein Zettel, Thomas?
0: Die, die drei Zuschriften gehen auf mein Zettel, Nein,
1: podschalk.swa3.de. Da Podshark sind wir immer erreichbar. Kann ich mir
0: da auch schreiben, ja? Natürlich, du Aha. darfst auch schreiben.
1: Ah, hier ist sie. Saskia möchte wissen, wie es zustande kam, dass du bei Sister Egg damals in dem Kinofilm mitgespielt hast mit Whoopi Goldberg.
0: Oh ja, das ist eine lustige Geschichte. Also inzwischen kann man diese Geschichten ja alle erzählen, weil sie entweder verjährt sind oder die beteiligten Personen nicht mehr am Leben. Also ich bin zu relativ knackigen Zeiten noch in Amerika bei Disney empfangen worden, damals vom Disney-Chef Michael Eisner und Jeffrey Katzenberg. Thomas, we have a problem. No, die haben erst mal gesagt, das war natürlich auch toll, das sind ja so Riesenbüros und da kommt dann Security. Ladies and Gentlemen, we are in the presence of Thomas Scotchalk. We are in the presence, das ist fast so schön wie I have reason to believe. Also, und dann haben die mich da alle artig begrüßt und dann hat Michael Eisner gesagt, der sonst mit wenig Leuten gesprochen hat. Das sind die, die immer mit 100 Millionen dann irgendwie bei Disney dann in die Rente geschickt werden. Thomas, we have a problem. Und die waren in einer Phase, wo sie diesen Disney-Park in Paris geplant haben, wussten, dass die Deutschen sehr wichtig sind als Besucher dieses Parks und wussten, dass ich den Deutschen damals noch mehr am Herz lag als heute. Da wurde ich noch nicht als Stoßlüfter befragt. Also auf jeden Fall hat der Michael Eisner gesagt, Thomas, we got a deal for you. We gonna make you big in America and you gonna help us in Germany. Ah, also,
1: wir bringen dich groß raus. Ja,
0: das das also wie, wie groß man mich rausgebracht hat, hat man gesehen, als ich bei Sister Eck dann aufgetreten bin, dann kam aber haben die tatsächlich meinen Anwalt eingeflogen, der relativ schlecht Englisch spricht, aber natürlich die Manieren eines deutschen Anwalts hat, der dann mit einem amerikanischen Showanwalt verhandelt hat. Der dann gesagt hast du gesehen, wie der mir seinen Thunfischsalat um die Ohren gespuckt hat? Der, 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 der ist der bei Verhandlungen, das gibt's doch gar nicht. Und das stimmte. Da saß also einer dieser Anwälte von Disney, die, keine Ahnung, 700 Dollar pro, pro halbe Stunde kriegen und der löffelte da aus so einem Plastikgeschirr, hat er da seinen Salat gefressen und hat den meinem Anwalt immer so um die Ohren gespuckt, die Mayonnaise. Da war der schon überhaupt verstanden, hat er gar nichts, aber auf jeden Fall flog da dauernd der Thunfisch durch die Gegend. Das fand er furchtbar, mit Recht. Aber wir haben einen Vertrag gemacht und diese Verträge sind ja 700 Seiten lang. Und da stand offensichtlich drin, dass ich also in vier Disney-Filmen irgendwelche größeren Rollen kriege. Vor allen Dingen war, das ist immer dann was ganz wichtig ist, wo du bei dem Film im Vorspann erscheinst. Und da habe ich also Single-Sheet gekriegt. Oh. Das heißt also, ich war, ich war mit fünf Mönchen irgendwo hinten im Auto gesessen, aber wenn du den Film guckst, da kommt dann irgendwie Thomas, also das ist absurd geradezu. Dann habe ich aber gemerkt, dass natürlich... Das ist einer der berühmten Sätze, die ich auch als Fernsehmoderator oft gehört habe, wenn ich gesagt habe, dann müsst ihr mir aber die und die und die dann nach Deutschland ins Fernsehen schicken. Thomas, we don't control the talent. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Und das habe ich nämlich gemerkt, als dann die Disney-Chefs dem Regisseur gesagt haben, der Gottschalk muss da mitspielen, hat der schon die Augen verdreht, weil er relativ zügig meine schauspielerischen Talente erkannt hat. Und dann haben sie mich in Bus, da hat mich irgendein Aufnahmeleiter in den Bus vorne hingesetzt und der Regisseur fragt, Thomas, would you move in the back? Oh Gott, dann musste ich dann in, in, nach hinten dann immer sitzen, dass man mich gerade, da musste ich immer so schräg sitzen. Und du musstest auch Englisch sprechen, ne? Naja, ich war aber ein deutscher Chef, ich konnte gebrochen sprechen. Ich bin immer mit einer Mönchskutte und einer albernen Salami durch diesen Film gelaufen. Ich war allerdings bei der Dreharbeit, hier glaube ich zwei Wochen gedreht und war in dem Film eine Minute zu sehen. Also das haben die dann auch ohne mich, haben die mich dann da wieder entsorgt in diesem Film. Ja, aber in welchen
1: aber anderen Filmen hast du denn dann noch noch mitgespielt.
0: Moment, jetzt kommt erst die Geschichte von Sister Act, weil es keine anderen gibt oder kaum. Doch, es gibt eine, die erzähle ich aber nicht eine Geschichte. Man hat mir allen Ernstes eine Hauptrolle angeboten, die ich aber aus Gründen abgelehnt habe, die ich dir mal in Ruhe erkläre, aber nicht an dieser Stelle. Und äh, dann war das immer so, in Hollywood ist es ja ganz wichtig, diese Hackordnung, also dann, wer wohin gehört. Zum Beispiel, dass du so einen Regiestuhl hast mit deinem Namen hinten drauf. Mhm. Dann saß ich eben neben, neben Wuppi immer und dann hat dann der Aufnahmeleiter immer gesagt, First Team Walking In, First Team Walking In. Und dann, also wenn wir da zum Set gerufen wurden und dann war ich also immer, da war so eine so diese englische alte Oberschwester da, Wuppi, und ich war nämlich First Team und dann war noch irgendein Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Wir, wir vier war First Team. First Team walking in, First Team walking in. Und alle haben dann, haben dann sozusagen ein bisschen sich leicht in den Hintergrund gedrückt oder sich leicht verneigt, weil das First Team vorbeikam. Und Wuppi ist eine, eine, eine tolle Die kam doch auch dann zu Werten, das? Ja, ja, die war auch da. Das ist so der richtige Thomas Jack Die hat auch in Malibu gewohnt und die hat mich besonders fasziniert. Die hatte nämlich das Haus, die hat gleich neben mir gewohnt, also er um die Ecke hat, ein, hat ein, ein Typ gewohnt, auch ein bekannter Schauspieler, dieser Spitzbart mit der tiefen Stimme, dieser Western-Typ Sam, der ist verheiratet mit der schönen Frau aus Die Reifeprüfung, Catherine Der Nerv Nein, Quatsch, also fällt mir ein bis zum Ende der Veranstaltung, okay. kriegen wir das noch hin aber auf jeden Fall Wuppi hat neben dran gewohnt der hat mich mal zu sich zu Hause eingeladen und hatte einen Brief von Adolf Hitler auf dem Klo hat er hatte er, einen ja,
1: Brief von Adolf ja, Hitler auf ja. dem
0: Klo. Wuppi ist ja Jewish und hat sich also, wie, wie jeder normale Mensch, Adolf Hitler zutiefst gehasst und ihre späte Rache war, dass sie für relativ viel Geld irgendwann mal einen Brief von Hitler wohl ersteigert hat und ihn aufs Klo gehängt hat. Also, der Adolf Hitlers. Da
1: gehörst du hin. Äh, ja, sozusagen. Adolf
0: Hitlers Korrespondenz ist unter anderem bei Wuppi Goldberg auf dem Klo gelandet. Das kann man durchaus als äh, späte Rache bezeichnen. Habt ihr Nicht, noch Kontakt? Wenn die mich sieht, freut sie sich jedes Mal, aber ich schreibe jetzt nicht jedes Mal zu Weihnachten einen Brief.
1: Aber rein theoretisch könntest du es.
0: Ich könnte es rein theoretisch, aber...
1: Ich meine, das war der Anfang. Nicht war ja nicht der Anfang einer großen Filmkarriere, aber du hast ja wirklich einige Filme auch gemacht.
0: Ja, ja? aber ich habe ich hab mit David Hasselhoff eine Serie, eine amerikanische Serie gedreht, zusammen mit Cheech Marin, Cheech Marin, David Hasselhoff und ich, The Ring of the Musketeers. Das stimmt, ist alles, da haben wir auch, um auch schon mal drüber Mann, gesprochen. Ja, ja, aber
1: in welchen anderen Disney-Filmen warst du denn da noch dabei? Sag mal nur die Titel.
0: Weiß ich nicht mehr. Ich weiß das nicht alles mehr. verdrängt. Ich habe ein paar gemacht, das stimmt. Aber das waren alles solche windigen Auftritte, dass ich das alles verdrängt habe.
1: Und du hast dich selber synchronisiert? Sister Ja, na klar. Wie ist denn das, wenn man sich selber synchronisieren du, ich muss? Ich habe
0: nicht nur mich synchronisiert, sondern ich habe ja, ich war ja auch Garfield, der Kater Garfield in dem Film. Nein. Ja, ich, ich bin die Stimme von Garfield. Habe ich, und ich bin jetzt, ich habe nächste Woche einen Termin, ich bin bei dem neuen Minions-Film, haben sie mir irgendwas da zugeschanzt. Du bist
1: Garfield?
0: Ich bin Garfield. Wenn einer, ich singe am Ende sogar. Wie geht der denn? Ein, der spricht wie ich in Deutsch.
1: Ach, du musstest gar nicht irgendwie was anderes, nein, eine andere Chance, sondern nein. du bist Garfield. Ich musste
0: nur am Ende einen, einen Titel von I feel good. Also ich bin ja nun als Sänger nicht gerade, aber am Ende des Garfield-Films singe ich sogar als Garfield. Aber das dauert so drei Tage, dann stehst du, dann kriegst du diese Takes und dann, dann sitzt da so ein Regisseur, der sagt, ich habe ein Magengeräusch gehört, ich habe ein Magengeräusch gehört und dann musst du dann wieder nochmal und dann... Dann, also, wenn du dich selber oder wenn du Stimmen synchronisierst, wenn habe ich dann als, ich habe ja das Baby bei Look Talking auch synchronisiert, das in Amerika Bruce Willis war.
1: Hast du auch mal Porno synchronisiert? Nein, Quatsch. Viele Schauspieler, Armin Rode zum Beispiel, der hat, als er angefangen hat, einen, 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 einen Zettel gesehen am schwarzen Brett, Porno-Synchro-Stimme gesucht und so hat er damals zu Studentenzeiten sein Geld verdient und der sagt, das war gang und gäbe, auch unter Schauspielern, einfach sowas zu machen, weil du so Geld verdienst. Ich konntest. war
0: ja nie ein Schauspieler. Deswegen habe ich also auch keinerlei Gründe gehabt, irgendwelche Jobs zu suchen. Ich habe ja im Radio schon ernsthaft den Wetterbericht gelesen und die Auflastzeiten von Brieftauben und die Wasserstände von Main und Donau.
1: Aber du warst auch eine Supernase. Und, mhm. Thomas, ich habe neulich gesprochen mit Anna Schutt, Tatortkommissarin aus Dortmund, mhm. und habe sie gefragt, Thomas Gottschalk im Tatort. Welche Rolle könnten Sie sich da vorstellen? Gleiche. Thomas Gottschalk als Tatort-Kommissar, das wäre doch großartig. Das wäre großartig, den würde ich mir immer angucken. Das wäre unterhaltsam, das wäre klug, das wäre witzig, das wäre alles, das wäre alles Mögliche und der ist so schön groß. Also fände ich super.
0: <lacht> das du? Un unglaublich, also das ist, hat sie sich nicht getraut, was anderes zu sagen. Die hätte ja wahrscheinlich sagen wollen, der. Der kann doch überhaupt nicht, der kann überhaupt nicht spielen, aber das ist das Eigenartige, also ohne jetzt der Kollegin, die so nett über mich gesprochen hat, in den Rücken zu fallen, wenn du gewohnt bist, amerikanische Serien zu gucken und dann doch diese relativ hölzerne Darstellungskraft in deutschen Serien gleich sozusagen im direkten Vergleich danach siehst, das ist oft bitter.
1: Aber der Tatort ist ja schon eine Institution. Tatort ist was,
0: Tatort ist was Großes. Ich habe ja noch zu Zeiten Fernsehkrimis gesehen, da war noch Kommissar Freitag oder Derrick oder der, der Ode da, wie hieß der, der Alte. Dieser grießcremige Mann, der da immer mit seinem langen Mantel da durch Grünwald Derrick? geschlichen ist. Nee, ja, Derrick, das war ja der Tappert. Den habe ich sogar äh, irgendwie zu meinem 50. Geburtstag, habe ich den Derrick zum Geburtstag eingeladen. Der kam auch. Echt? Ja, da saß da ein Tappert rum mit seiner Frau. Das war, habe ich einfach gedacht, das leiste ich mir.
1: Und da hat er gesagt, Tommy, fahr schon mal den Wagen vor.
0: Nee, das, diesen Satz, das, 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 da, bitte, da haben sie ihn alle aufgezogen. Dieser Satz ist nie gefallen in einem Derrick.
1: Vielleicht wirst du wirklich nochmal Tatort kommen. Wobei, als Leiche, da hast du recht, man könnte man dein Haar so schön zertieren. Zauern. In den
0: ersten Jahren waren Tatortkommissare noch im vorgerückten Alter. Da gab es doch so einen, so einen Wiener, der war, glaube ich, 70, der ist da rumgetapert. Also zu meinen Zeiten, als das im Fernsehen noch darum ging, die Nation zu bilden und nicht zu verunsichern oder gar zu verstören, durften im Tatort die Leichen die Augen nicht aufhaben. Das habe ich mal gelesen und ich hatte ja dann auch zum Beispiel, äh, ich in diesen ganzen Sendungen, wo du dich dann um Gäste bemühen musst, Late Night und was weiß ich, hatte ich natürlich auch schon diesen Menschen dessen Auge beim Tatort zu sehen ist. Mhm. Das glaube ich durch 80 deutsche Talkshows getingelt. Dieser Mensch, der dann immer so sein Auge der
1: der seit seit 100 Jahren seine Augen zur Verfügung stellt.
0: Ja, ja, klar, also, und der Til Schweiger wollte das so mal abschaffen dieses den, den Opel. Nein, um Gottes Willen.
1: Wir bleiben ja. mal bei Filmen. Komm, hast du einen Lieblingsfilm?
0: Kino wurde natürlich damals anders gesehen. Also erstens hat man natürlich diese, diese Pflichtfilme sich noch angeguckt, die einfach diese schwarz-weißen Geschichten, also sowohl im deutschen Bereich Kurt Jürgens und Dieter Borsche gab Aber es Aber stell da.
1: dir vor, du müsstest jetzt ein Freundebuch ausfüllen. Da steht dann Lieblingsfarbe, Lieblingsmusik, Lieblingsfilm. Kannst ich, du da was hinschreiben?
0: Ich habe noch nie in meinem Leben ein Freundebuch immer gesagt, Ich gebe dir mein Nein, ich habe geballt das Ding und, und schreib selber rein, schreib, was dir einfällt. Ich, mir ist es wurscht. Aber da diese Poesiealben und Freunde, ich habe meine Schwester mal ins Poesiealbum geschrieben, das hält sie mir heute immer noch hin. Wenn du Menschen fischen willst, hänge dein Herz an die Angel. Das habe ich irgendwo abgeschrieben. Jaja.
1: Oder in allen vier Ecken soll Liebe ah. drin stecken.
0: Nee, dann dann, dann, dann gab es von Rabindranath Tagore. Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und siehe, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Oha. Rabindranath Tagore. Siehst du das bei uns dann
1: so banale Sachen drin wie, wenn du einst als Großpapa im Lehnstuhl sitzt bei Großmama? Dann denke mit viel Glück an deine Jugendzeit zurück oder irgendwie so. Und meine
0: Schwester stand dann auch so Zeug, wer dich lieber hat als ich, der schreibe sich noch hinter mich für die letzte Seite. Okay.
1: Wir waren beim Lieblingsfilm Thomas. Ja,
0: ein, ein gutes Gästebuch habe ich mal auf irgendeinem, auf irgendeiner <lacht> Berghütte gefunden. Da saß ein ein, ein jähriger Kinder, ja. Da waren so, da haben sich Leute nur so 1912 eingeschrieben. Da hat geschrieben, wenn mein Leib wird lange schon verwesen sein, wird mein Name immer noch zu lesen. Sein. Das ist ein, ein guter Spruch, ja.
1: ja. Und ich halte fest, weil so. wieder sagst du bei etwas, das interessiert mich nicht, jetzt doch doof, bla bla. Und eigentlich, eigentlich.
0: Ja, das waren Gäste,
1: eigentlich Gästebücher. Du es doch.
0: Gästebücher ist was anderes als diese Familienbücher, Lieblingsfilm, Lieblingsfarbe, Lieblingstier. Das ist das, was mich heute die Reporterinnen von Frau mit Herz fragen. Was sag oh ich? Gott. Dann gib mir lieber dein Familienbuch. Okay. Also nochmal, wir waren bei Man beim muss Lieblings ja auch Film. gar nicht
1: unbedingt einen Lieblingsfilm haben. Ich könnte Man es auch es nicht so direkt sagen. Na,
0: wenn, ich mache mich ja lächerlich, wenn ich zum Beispiel sage, Also der erste Film, den ich richtig mit Begeisterung zur Kenntnis genommen habe, war Ben Hur. Das war mhm. der mit diesem Wagenrennen mit Charlton Heston, der sich später als Waffenidiot rausgestellt hat. Und ich habe natürlich diese Winnetou-Filme, Old Shatterhand ja. und Pierre Brice als äh, Winnetou, großartig. Das ist mir auch damals nicht aufgefallen, dass da irgendwelche Jugoslawen, irgendwelche Styroporbrücken durch die Luft geschmissen haben. Das ist waren ja auch für egal. mich Indianer und das waren Steine und da konntest du, mich, also konntest du mir das Ding dreimal vorführen. Heute sieht man das. Das ist aber etwas, was natürlich mit einer gewissen Wahrnehmung zu tun hat und Kino war für mich immer groß. Aber das waren auch so Momente, die mit dem Film nichts zu tun hatten, wie dann nochmal das Licht anging und die Dame mit dem Eis da reinkam. Die hat da so, so einen Bauchladen umhängen gehabt.
1: Salziges oder süßes Popcorn?
0: Nein, ja, das gibt es. Damals gab es noch kein Popcorn. -Tabast. Da gab es nur dieses, diese Eistante. Das ist ja. Er später in Amerika, dann, dann kam dieser Schmelzkäse, der da über diese Nachos gelaufen ist. In Amerika gibt es ja nur salziges Popcorn. Ist also auch viel besser. Das, das süße Popcorn ist eine deutsche er Erfindung. Das gibt es in Amerika heute noch nicht. Da gibt es allerdings diesen komischen Butterstand, wo du dann so an so einem Haken ziehst, dann läuft dir da so eine Art buttrige Flüssigkeit über äh, das Popcorn. Das sind so fette Finger, da musst du dann beim Nachbarn. Früher hast du dann der Freundin die Hand aufs Knie gelegt und dann hast du, später hast du dann die Fettfinger daneben <lacht> an abgewischt.
1: Gehst du überhaupt noch ins Kino? Ich meine jetzt, abgesehen ja, Moment, von Corona-Zeiten. ja,
0: klar, also diese großen Cineplexes in Amerika sind schon toll. Und inzwischen gibt es ja in, in Thousand Oaks, da waren wir immer, da gibt es so ein Kino mit Drinks und mit so Liegesitz. Da liegst du wie in der Lufthansa First auf so einem Sitz und dann, dann kannst du Drinks und dann kannst du Fingerfood. Also das ist toll. Das ist richtig ein anderes Kinoerlebnis.
1: Kannst du dich noch an den ersten Kinofilm erinnern, in den du alleine reingegangen bist, ohne Eltern damals?
0: Na, ich glaube, das war zur Sache. Schätze, ich, ich war. Ich bin immer ins Kino gerannt. Ich habe mich abgeseilt vom Balkon über die Regenrinne und bin dann in diese Spätvorstellung gegangen. Ich habe diese ganze Heimlich. natürlich Hammerfilm of Horror. Das war da was. Die Hammerfilme unglaublich. Da war zwar viel Christopher Lee. Und, und Vincent Price immer mit diesen, aber das war Hammer House of Horror, war großartig. Und konntest das, das du dann nicht schlafen? Nee, Edgar Allan Poe, das Pendel des Todes. Das hatte ich, aber es waren Klassiker. Alle haben da so in so englischen Schlössern gespielt. Oder hier spricht Edgar Wallace. Diese Edgar-Wallace-Filme, von denen keiner in London gedreht wurde, mit, mit Joachim Fuchsberger als Kommissar und, und Herr Schürenberg war immer der. Und dann
1: bist äh, du nach der Vorstellung an der Regenrinne wieder hochgeklettert, ja? lagst im Bett, hast Angst und dann bist du zur Mutti rübergegangen. Nein, nein, Angst. nein,
0: so weit ging es nicht. Also ich bitte dich zur Mutti rüber.
1: Der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe, mhm. gibt es einen, die Passion Christi von Mer Gibson damals. Ah was? Ich wusste dass das wird keine Komödie sein, das war ja. mir schon klar, aber... Der war wirklich, also das ist der schlimmste Film, den ich je gesehen habe.
0: Tatsächlich, also ja. ich habe den Mary Gibson, der war ja auch Nachbar in Malibu, der wohnt da nicht weit. Das war dem ein unglaubliches Anliegen, das ist ja ein sehr konservativer Mensch, der so im altkatholischen Bereich unterwegs ist und dem war das ein Anliegen, der hat mir das immer erzählt, er hat gesagt, was ist der? also die, die Passion Christi in der Originalsprache für Film ist eine Schnapsidee. Die richtige Kohle, die der gemacht hat, hat der nicht mit Braveheart oder mit sonst irgendwas gemacht, sondern oh. mit diesem Film.
1: Jetzt klingelt mein Handy. <lacht> ich
0: dachte, das ist die Titelmusik von Passion of Christ.
1: Oh Gott. Thomas ist mir jetzt echt unangenehm. Okay. Das ist mein Sohn.
0: So lang klingelt das.
1: Okay. Das ist eine Opa. Bei mir, ich habe einen kurzen das ist, Ach, guck, hat wieder aufgelegt.
0: Klingelton. 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 Wir waren bei der
1: Passion Christi und Mel Gibson.
0: Ja, naja, das ist ein Dass er sein Klingelton. Geld
1: nicht mit... Braveheart nee, und so gemacht hat, sondern... Sondern
0: mit, mit mit diesem Film. Der hat ja Hunderte von Millionen verdient, weil der in unheimlich vielen Kirchen auch vorgeführt wurde. Ich fand den gar nicht schlecht. Ich fand, den, gar ich nicht fand schlecht.
1: den sehr brutal. Ich bin da eigentlich nicht pingelig. Naja, ja Walking Ding, die Dead die Horror ist mir alles naja, wurscht, aber den fand ich echt hart. schlimm. Richtig
0: schlimm finde ich diese Saw-Filme. Die sind so bösartig, Kenn so gemein. Na, da gab es die in Deutsch. Saw. Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4... S.A.W., das ja. ist ganz, ganz heftig, ja.
1: Wann hast du mal geheult die bei einem Film?
0: Doch, ich habe beim Film nicht geheult.
1: Das glaube ich dir nicht, Nein,
0: ich bin, ich bin nicht der Typ, der... Ja, doch, ich glaube, bei, bei Love Story habe ich geheult. Das war so, da war ich so 16, wo die dann so am Ende, da muss glaube ich jeder heulen. Das ist aber Pflicht, deswegen haben die den Film nur gemacht. Die haben da so lange rumgedreht, bis die Kameraleute geheult haben. Dann haben sie gesagt, jetzt ist gut.
1: Die so unendliche Geschichte, war es bei mir. Als das Pferd Atax oder Ajax, wie hieß es noch, egal, im, im, im Moor versinkt. Das fand ich ganz schlimm.
0: Habe ich das gesehen? Die hat der Wolfgang Petersen gemacht, ne? Ende. Ja. Ja, genau. Hab die habe ich nicht gesehen. Unendliche Geschichte. Ja, ja das hat er mir auch übel genommen. Ich das Boot habe ich gesehen, aber die unendliche Geschichte habe ich nie gesehen. Hast du Mary Poppins gesehen? Fulgur Mary Poppins, ja. Super.
1: Der Zauberer also mit, von Oz.
0: Nein. Also oh. ja, der, der des, 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 ist das.
1: Eine ist Julie Garland, die andere ist Julie Andrews.
0: Genau, die Julie Andrews habe ich gesehen.
1: Beides tolle Filme.
0: Ja, dieser alte Typ, der da der tapert immer noch in Malibu durch die Gegend, der hat dann später so einen Fernseharzt gespielt, der, der auch eine Hauptrolle, in Mary Poppins. Ich muss immer anfangen mal, Schauspieler zu googeln hier. Also der, mein Nachbar fehlt mir immer noch, das ist der <lacht> mit dem Spitzbart, weil den kennst Spitzbad du. Spitzbart und
1: der Frau, die Kevin die heißt. Jetzt bin Ka ich echt gespannt.
0: Catherine Ross heißt die. Ah. Catherine Ross, da gucke ich mal bei Catherine Ross Ehemann. Sam Elliott. Sam Elliott. Ja,
1: das Elliot. war dein Nachbar.
0: Das war der Nachbar, ja. Thomas und Broadyard on the Beach. Guter Typ. mit Der das ist der. Weißt du, der hat doch immer diesen, diesen tollen Westernbart. Mhm. Könntest du
1: dir auch mal stehen lassen. Na, ja.
0: jetzt, haben wir, jetzt haben wir alles Nein. Nee, wer fehlt uns noch? Welche Filme der, hast du schon mal der, zweimal geguckt? Ich gucke gerade zum zweiten Mal äh, Sopranos, aber Filme ja Dr. Chivak habe ich glaube ich paar Mal gesehen, Echt? der ist ewig ja, ja, weil man da. Der steht. erste
1: und einzige Film, den ich zweimal gesehen habe, also wo ich zweimal ins Kino gegangen bin, war Dirty Dancing
0: damals. Echt, mhm. ja, der läuft ja immer noch mit immer mir. Immer noch. Wenn in jeder Wiederholung gucken den drei Millionen. Ich weiß auch nicht. Da habe ich ja, wie heißt der Hauptdarsteller? Der, Patrick Swayze. Ja, der, das war ein ausgesprochen netter Mensch. Ja? Ja, ja. Den habe ich paar Mal zu Gast gehabt. Ein reizender Mensch. Das hat mir wirklich Leid getan, als der, weil der war, der war so nett, der war sympathisch, der war fröhlich. Ich habe ja viele auch so Mist, so, so übel gelaunte Weltstars gesehen, wo ich sage, oh Gott, wenn das die Leute wüssten. Der hat nicht dazu gehört. Patrick Swayze war war reizend. Der
1: der sich ja anscheinend mit der Jennifer Grey gar nicht so gut verstanden hat.
0: Ähm, Film, die nicht.
1: ja, eigentlich auch tragisch, ne? die war ja durch Dirty Dancing ein absoluter Superstar und hatte ja. ja diese markante Nase. Genau. Und hat sich danach diese Nase richten lassen und dann wollte sie keiner mehr sehen.
0: Deswegen habe ich meine Nase immer so gelassen, wie sie war. <lacht> so, und das ist Dick Van Dyke, heißt der Typ, den ich vor Ach
1: genau, Dick Van Dyke. Dick
0: Van Dyke, der ist, der ist glaube ich, 100. Mary Poppins, immer noch in, in Malibu rum, der hat dann so eine Art-Serie gemacht, das war auch ein. Das ist ein lustiger Geselle. 94 ist der inzwischen ja. Auch <lacht> Dick Van Dyke, ja.
1: Wenn deine Söhne dich jetzt fragen, Papi, welchen Film sollten wir uns unbedingt angucken? Vielleicht ja. auch fürs Leben.
0: Ach Filme fürs Leben. Das ist eigentlich.
1: Ist schwierig, ne? Ist schwierig, ja. Ich ja, also, ja und ich ja, bin ehrlich ja. gesagt auch echt ein bisschen beruhigt, dass du das auch so siehst, weil manchmal kommt man sich ja schon ein bisschen doof vor, wenn man auf Anhieb gar nicht sagen kann, Lieblingsfilm, Ja, den, ja, den, den, und, den. Den. und es
0: gibt ja so Cineasten, die dann irgendwo sagen, ah, diese Film-Noir ist großartig und das muss man gesehen haben. Oh, ein Film, der mir wahnsinnig Angst gemacht hat, ist Die Teuflischen. Aha. Ein Schwarz-Weiß-Film, den ich mir aber neulich wieder mal angeguckt habe und der der heute gar nicht mehr so richtig funktioniert. Das war, Da hatte ich richtig jahrelang Angst. Es ist von einem berühmten Regisseur. Und dann fällt mir gerade eine, eine eine letzte Filmgeschichte. haben wir noch Zeit. Na klar. Nee. Ich habe tatsächlich mal einer meiner wirklich der erste Film, an den ich mich erinnere, der hieß Marcellino Pan Ivino. Marcellino, Brot und Wein. Damals gab es so Filmvorführungen im Caritas Haus. Also doch vor Kino durfte man dahin, dann wurden so Stühle aufgestellt und dann wurde so eine Leinwand runtergekurbelt und dann lief dann so, so so ein Film da ab und das war Marcellino Panivino. Pan das war die Geschichte eines Jungen, dessen Mutter stirbt und der von Mönchen aufgenommen wird. Und auf dem Dachboden dieses Klosters ist ein Kreuz, liegt ein Kreuz. Und dann schleicht sich dieser Marcellino, Marcellino, Panivino, Brot und Wein mit Brot und Wein immer auf diesen Dachboden. Und dann siehst du, wie sich die, weil wir vorher von von der Passion gelesen haben, äh, geredet haben, wie sich die Hand des Herrn, der da ans Kreuz genagelt ist, bewegt und löst. Und dann steigt er vom Kreuz und am Ende des Films, das ist kein Spoiler, den wird sich nie einer angucken, siehst du das leere Kreuz da liegen und Marcellino ist mit seinem Herrn im Himmel bei seiner Mutter. Das hat mich damals als Kind wahnsinnig beeindruckt. Und ich musste Klavier spielen, ich war schlecht in der Schule. Ich habe mir gedacht, lieber Gott, warum nimmst du mich nicht wie Marcellino direkt mit dir leiblich in den Himmel auf? So, viele Jahre später sitze ich mit Harald Schmidt und Günter Jauch bei Leo Kirch in seinem Büro, damals der Herrscher über das deutsche Fernsehen. Der hatte gerade sat 1 erfunden und wollte äh, als besonderen Kuh uns drei Basat 1 einkaufen. Und er hat uns erzählt, um uns ein bisschen zu lockern, hat erstmal Wein aus seinem Volkacher Weinberg da serviert äh, und hat erzählt, dass er früher Filmehändler war. Und der erste Film, den er gedealt hat, war, das war der schwarz-weiß-Film Marcellino Nein, habe ich gesagt, den habe ich vor, als Kind, no, den kann er noch besorgen. Und dann hat der mir irgendwo, ich weiß gar nicht, was für eine Kassette das damals war, ob das, das waren ja so verschiedene Metamax und was es da alles gab. Auf jeden Fall habe ich meinem Sohn diesen Film vorgeführt, habe gedacht, der wird jetzt äh, weinend äh, sehen, wie gut. Und dann war das peinlich, dann war dieses Kind, das die Mutter verloren hat, das dann von den Mönchen aufgenommen wurde, was mich damals noch schwerst beeindruckt hatte, kriegte plötzlich so was Klebriges, diese alten mhm. Kutten. Träger mit diesem Kind, das kriegt, das hat einen völlig anderen Kontext inzwischen. Und dann, wie der sich dort auf diesen Dachboden, dachte ich, oh Gott, das wird dieses arme Kind. Und dann, als der dann am Ende des Filmes we wieder weg war, der ging genauso aus wie vor 20 Jahren natürlich, <lacht> habe ich gedacht, ach, mein Sohn war längst weg, der hat gesagt, guck, ihr müsste alleine an. Also, das war so ein Schwarz-Weiß-Film mit irgendwelchen Schauspielern. Ich glaube, wird irgendeinem Spaß. Ich habe den dann sogar mal gegoogelt und den gibt es auch noch, weil ich schon nie gegoogelt habe. Jetzt googelt er nochmal. Jetzt googelt er nochmal. Jetzt googelt er nochmal. Marcellino, ob's den, ob es den. Mit einem
1: Leuchten in seinen Augen.
0: Nein, Marcellino. Panevino, genau, Kino. Der junge Marcellino und so weiter, das ist ein Film, den gibt es auch bei YouTube offensichtlich. Der Mann ist inzwischen, der Marcellino gespielt hat, ist inzwischen 80, glaube ich. Das fasziniert mich. Nee, das ist ein Restaurant hier. Das war der, das war der Wirt von dem Restaurant. Scheiße, Mann. Marcel, lass mich jetzt, Marcelino. Das war das. nämlich ein spanischer Film und deswegen kann das Zeichentrick, Deutsch gibt es ihn auch, Buch, Text, Intro, Song. Das Geheimnis des Marcelino. film jawohl. Von 1955, der war damals hochaktuell. Oha. Hast du also, die
1: ganzen Videokassetten von deinen Supernasenfilmen nein, und deinen nein, Filmen? Nein, Quatsch. Hast du jemals das, einen Film mit dir ganz nein, gesehen?
0: Nein, nein, nein. Ich war natürlich mit dem Mike bei diesen Premieren. Das, das kannst du dir nicht vorstellen, du. Das war in den 80ern, dann waren wir, da gab es die Lichtburg in Essen. Das größte deutsche Kino. War ich auch da schon. Stand so viele Menschen auf dem Marktplatz, dass wir mit einem Kran mussten wir hochgefahren werden, um das Kino betreten zu können. Ich glaube, 10.000 Leute kamen ja, da. Ja, weil er unten nicht durchkam? Weil wie? wir unten nicht durchkamen. Dann haben die uns mit einem mit einem Hebekran ins Kino. Das das, das, das ist ist mir heute noch peinlich. 10.000 Leute waren da in Essen unterwegs, um uns beiden zuzujubeln, uns Nasen da.
1: Und wie waren die after partys
0: keine Ahnung, ich kann mich guten Gewissens nicht mehr daran erinnern.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber ich glaube dir nicht, dass du die nicht aufbewahrt hast.
0: Nee, ich habe neulich hab ich mal irgendwo, das ist alles verbrannt in Malibu, aber ich habe ich in, so, ja. in diesen Videoschrank geguckt, da, war die, da stand eine Hülle, aber die war leer. Keine Ahnung, wer die, wer die CD mitgenommen hat. Also erst waren das ja Kassetten, die sind eh alle, kannst ja nicht mehr abspielen. Aber ich unterschreibe jede Woche, mindestens bei drei Leuten, unterschreibe ich diese Supernasen-Kassetten da, diese diese. diese DVDs, die es als Package HOS. inzwischen gibt. Ja, ja, klar. Also Wahnsinn. die halten mir die immer noch hin.
1: Siehst du? Ja, ja. Du bist halt doch ein Klein Das war Das
0: war, du warst für mich der größte, Tommy. Du warst der Held meiner Jugend. Das höre ich immer wieder. Der Held meiner Jugend. Na, prima.
1: Aber du könntest jetzt, wenn du wollen würdest und du sagen würdest, ich möchte jetzt in irgendeinem Hollywood-Film mitspielen. Du würdest es irgendwie hinkriegen über Kontakte, dass du da einen Cameo-Auftritt
0: hinkriegst? Nein, also ja, Cameo auf jeden Fall. Also Michael Eisner ist in Rente, der sitzt da in Malibu an der Beach, der hat sich ein Haus für 100 Millionen, glaube ich, dahin gebaut, Hat, was mich fasziniert hat, einen Aufzug von oben, weil man ja normalerweise nicht an der Beach im Sand wohnt, sondern oben hat der durch den ganzen Felsen einen Aufzug, das ist unglaublich. Dem gehört auch ein Fußballclub in England, glaube ich. Der Jeffrey Katzenberg, der ist, weißt du, der, der ist auch nicht mehr. Also die Menschen, die damals Power hatten, als ich da unterwegs war, sind alle weg. Und der neue Disney-Chef, der rollt nur die Augen, wenn er mich sieht. Also Mir fällt noch ein Film
1: ein, der könnte dir, glaube ich, auch gefallen. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Straight Story. David Lynch. Ja. War nie, war, war nie son, son David Lynch
0: ist natürlich gut. Superbuster. Ähm, Mission ist ein toller Film, der, fällt, der gefällt mir. Da der, der spielt Robert De Niro mit. Das ist auch so ein etwas schwerfälliger Missionarsfilm, da, wo die da in Südamerika unterwegs waren. Robert De Niro als Inquisit Großinquisitor und Liam Neeson als, als Mönch. Mission. Also die Zeniasten haben heute drei Sachen mitgenommen. Die Teuflischen, schwarz-weiß, gruselig. Dann Marcellino Vino verzichtbar. Mhm. Und äh, straight Mission. Story. Mission. Naja, straight Story. Mission, du Straight Story. gar nicht wissen, worum es geht. Na, straight nee? Story, Strange Story wahrscheinlich. Nein, Straight. Stranger, Stranger Things habe ich gesehen. Aber Nein,
1: Straight Story ist straight. deine Altersklasse, Thomas. Geht ist, um zwei Brüder. -weiß. ja Nein, geht um zwei Brüder, Anfang muss mal, 70. Muss ich ihm
0: Christoph erzählen.
1: Der eine fährt zum anderen hin. Die haben sich jahrelang verkracht und er erfährt, dass sein Bruder krank ist. Und dann fährt er mit dem Rasenmäher 300 Meilen von zu Hause zu seinem Bruder. Ein also, Roadmovie. Also das ist ganz toll. Gestört,
0: gestört, gestört. Das soll ich mal angucken. Das ist
1: guck ihn dir an und ich weiß, dass du, auch du, am Ende bewegt sein wirst und ein Tränchen vergießt. Du hast einen Bruder, du kannst Rasenmäher fahren. ich habe keinen
0: Rasenmäher, der mit da 300 Kilometer fährt.
1: Guckst du dir mal an?
0: Sind wir durch? Nein.
1: Nein, nein, ich möchte du, schon du jetzt nicht, hören. Du ja, du ich gucke guck ihn mir mal ja, an. Ja, ich
0: gucke ihn mir an. Straight, Straight Story. Ach, du Straight, Straight Story. story. Ich, okay, ich gucke den mit meinem Bruder zusammen an. Ja, und sag du, ich bin mit dem Rasenmäher da.
1: Und dann erzählst du mir, wie es euch danach ging.
0: Ehrlich. Genau. Straight Story, gut.
1: Straight Story. Genau. Es fehlt doch noch was am Ende, Thomas.
0: Ja, die Kärtchen. <lacht> Siehst du? Solange du dann nicht dein Dings an dein Familienbuch daraus ziehst.
1: Poesiealbum meinst ja, du? Ach, Lieblings das bringe Lieblings ich dir beim Film. nächsten Mal mit. Ja.
0: Hast du sowas? von
1: früher noch, ja. ja
0: also Mädchen haben sowas, ich habe das nie gehabt. Jungs hatten das auch, natürlich. Echt?
1: Außerdem gibt es heutzutage, haben die Jungs das auch, dann ist halt vorne ein Fußball drauf, damit es nicht so kitschig aussieht und da stehen genau dieselben drin. Aber was Fragen mir gerade
0: einfällt, was ich neulich habe, ich war ich in Kulmach in meiner alten Heimat, da liegt noch ein Thomas-Gottschalk-Kalender rum. Es gab über mehrere Jahre, gab es für Mädchen einen Thomas-Gottschalk-Kalender. Für Mädchen? Naja, da waren so Sprüche von mir drin und Geburtsdaten von irgendwelchen Stars wie Live Garrett oder sowas und ich war vorne drauf. Ja? Thomas Gottschalk-Kalender. Hast du mal so, einen, googlen? den du mal mitbringen kannst? Nein, das war, der war waren von 84 oder so. Ja, aber das kann doch nicht sein, war.
1: Thomas, dass du von all deinen Dingen Nein, gar nicht Der lag da oben. meine
0: Mutter hat den gehabt. Ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Wenn deine Mutter Thomas, den
1: gehabt hat, dann hat ihn jetzt einer von euch.
0: Thomas gottschalk kalender gibt es das? Warte mal, ob das, ob das ob noch.
1: Und er googelt wieder. Kalender.
0: Thomas gottschalk kalender Ruhe! Thomas gottschalk war, war Thomas Gottschall Kalender, der ist nicht mehr. Der war damals vom Fischer-Verlag bei Weltbild Kalender am 14. Februar. Irgendeiner der uns zuhört, hat den Frohgeist. vielleicht noch
1: zu Hause, den Thomas Gottschalk Kalender. Wir freuen uns eine, über einen war, Screenshot. Das war so eine Mädchen,
0: ein Mädchennummer. Ich habe da so, ich weiß, ich naja, denke, den du, ja, du, du hast ja,
1: du hast die Funkeln in den Augen, nein nein, naja, nein, 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 Die nein, hat doch reicht's. Spaß gemacht, die Bällchen zu machen. Das war das, so. da
0: ich nur nein, das war. Komm, ja, ja, also jetzt komm. her mit der Karten da. Also komm jetzt,
1: Karten hier. Willst du noch mischen?
0: Na, misch du mal. Ich misch, misch. <lacht> oh ich misch. Wie die, die Misch das ist.
1: Ist auch egal, weil diese Karten wissen ja, zu wem sie wann wollen. Ich
0: gar nicht, hat das hat mir, glaube ich, gibt. mal
1: meine, meine Oma geschenkt. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. So
0: abheben, mehr. abheben, abheben. So, okay, jetzt komm her. So. Jede Türe, die ich öffne, ist der Beginn eines neuen Abenteuers. Oha. Das ist doch schön. Straight Story. Guck mal, dann ist noch so mein Herz. Auf dieser Karte sind also vier Türen aufgemalt. Auf der einen steht mein Herz, auf der anderen meine Talente. Auf der anderen Tür andere Menschen und auf der vierten Tür steht neue Aufgaben. Jede Tür, die ich öffne, ist der Beginn eines neuen Abenteuers.
1: ist doch schön. Ja. Und du guckst es auch an und es, und es erfreut dich?
0: Es erfreut mein Herz.
1: Siehst du, so und soll das sein. Draußen steht mein
0: Rasenmäher, mit dem ich fahre ich dann zu meinem Bruder.
1: Okay, ich ziehe schon noch eine. Bei mir steht, ich entdecke meine wahre Natur.
0: Ich muss aufschreiben, wie heißt der Film? Straight Things? Nee. Ach,
1: Thomas. Straight Story.
0: Straight Story. Muss ich mir Notizen? Da habe ich eine Notiz. Der Spruch hat mir so gut gefallen. Von Robert Gernhardt. Lieber Gott, nimm es hin, dass, dass ich, ich was, was Besonderes, Besonderes bin. bin. Und ja, gib genau. du
1: ruhig einmal zu, dass ich klüger bin als du. Preise künftig meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Amen.
0: Jawohl, das war doch mal. Guck mal, wie auf Stichwort. Straight <lacht> Story. Sehr gut. Film. Angucken unbedingt. Mit, mit Christoph. Bruder. Mit Bruder.
1: Und dann erzählen, wie es war.
0: Okay. Wir, wir hören uns unserem... in zwei Wochen wieder. Ach, hat jemand zugehört? Ist Paul C. Paul C. Dingens aus Stuttgart? Natürlich. Der Stoßlüfter? <lacht> Mensch.
1: Potschalk 3.de. Wir freuen uns über Anregungen und Aufregungen. Macht's Straight gut, Story.
0: tschüss. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab sechs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts
1: gibt.